0: Bienvenidos a una nueva entrega de Cogiendo Lucha, aquí estamos con bueno, un servidor Lando Reyes y Ariel Feliciano listos para hablarles de lo mejor del mundo de la lucha libre, pro wrestling, sports entertainment y evidentemente eh, Ariel, ¿qué tenemos esta semana? Porque ha sido una semana en donde ya se, se está hablando de lo que viene para el Salón de la Fama, se ha armado prácticamente la cartelera para Wrestlemania. Eh, AEW sigue de que hablar y los demás, el circuito independiente Impact eh, sigue por ahí con su con Kenny Omega eh, dando buenos resultados, así que ¿con qué comenzamos, Ariel?
1: Bueno, como tú dices, ya se han anunciado básicamente eh, la mayoría de, de las personas que van para el, para el Hall of Fame 2021 recordaré a la gente que el Hall of Fame este año va a estar, va a estar unido ¿verdad? porque no tuvimos ceremonia del 2020 y sí. entonces eh, tanto los que se suponía que iban a salir en el 2020, junto con los nuevos que han agregado de este año, van a estar todos en una, en una misma ceremonia que se va a realizar, eh, vamos a decir que de forma vía streaming, no va a, haber, no va a ser eh, igual que la, los años anteriores o los años más recientes, donde siempre se celebra en un estadio con público, eh, también otros luchadores ahí, sino que va a ser algo un poquito más íntimo, como entiendo que debía de ser el Hall of Fame en realidad. Eso de que ellos comenzaran a, a vender tickets y a, y a dejar que los fanáticos entraran, le baja un poquito de prestigio a lo que debería de ser eh, esta ceremonia. Pero... Sí,
0: en el, cuando hace la, la inducción al Salón de la Fama de Cooperstown, que lo de grandes le ya no invitan... El, el... Ahí puede ir un selecto grupo de personas.
1: Exacto, exacto. Sí, Entonces eso sí. le baja un poquito, un poquito, vamos a decir que el prestigio, ¿verdad? La, de, de que el público... gritando buena Sabemos buena. que el público no siempre es el, el más indicado, vimos lo que sucedió con, con Bret Hart que un, un, uno de los miembros del público lo atacó durante eh, la inducción de él y, y Jane D. Ambell Neyhart que obviamente no estaba ahí sino su hija Natalia representándolo y un, un, uno de los miembros del público se escabulló y tacleó a Bret Hart entonces eh, esas son cosas que no, no pasarían si fuera pasa? ¿verdad? una ceremonia más íntima, imagínate en, en el Oscar que alguien taclea a, a un ganador, ¿verdad? Durante la ceremonia Que Malo uno pobre. no sabe si ya está en, entre el público Pero eh, es menos probable
0: Tú dices Kanye, Kanye. <ríe> Si
1: Kanye está entre el público, uno nunca sabe, ¿verdad? Porque ya vemos lo que hizo a ah, Taylor no, A Kanye
0: no le invita, a los que ellos no cojan y se ríen. ríe.
1: Pero no, es, no. es menos probable Entonces, eh, dentro de los que anunciaron por este año ¿verdad? En el Halloween, Tenemos a Molly Holly, que fue básicamente la primera Que, uh -huh. que anunciaron para, para esta clase eh, Molly, que tuvo, vamos a decir que relativamente éxito durante su carrera, Era, eh, interpretaba a la prima de Crash y, y Hardcore Holly, eh, duró un tiempo con, con eh, Shane Helms, El Huracán, eh, interpretando un, un gimmick, vamos a decir que de heroína. Y recientemente entonces descubrimos que también The Great Khali y Kane, Kane. también estarán dentro de, de esta clase del Halloween, que imagino que ya que, que fue una noticia también que surgió que Batista no va a poder estar en, en esta ceremonia. Kane debe de ser como el, el headliner, ¿verdad? El main event,
0: sí, Porque entiendo bueno, que
1: dentro sí, de pues... los nombres que han anunciado, fuera de la NWO, que, que es una inducción grupal. Es sí, una inducción grupal. De... Que,
0: eh, te iba a decir, eh, cuando yo vi el, el especial de The Bump, de la WWE, cuando el mismo Undertaker, ¿qué le dice a Kane? Sí. Él va a ser inducido y él como que se emocionó. No, no sé si... Mira, me parece que Ken es tan buen actor, o sea, que parece que sí, de verdad, genuinamente, eh, como que se emocionó, como que le llegó, algo, porque se sintió como que estaba medio lloroso, como aguantando
1: Sí, ellos, ellos han estado como utilizando esa estrategia, verdad, de que, uh -huh. eh, a diferencia la de, de años anteriores, que era ESPN o, o Variety, una de esas, de esas revistas que revelaba eh, quién iban a ser todas las semanas en, de camino a WrestleMania, quién iba a entrar al Salón de la Fama, ellos han querido como sorprenderlo en diferentes shows como The bomb y así, ¿verdad? Alguien lo llama o alguien le revela no, la, la noticia. Le de contenido.
0: Eh,
1: exacto. Creo que Eric Bishop fue eh, Cody Grave, que se lo, que se lo dijo en, en el podcast de, de After the Bell, o, o no, es, no <risa> recuerdo si fue por Heyman, pero sí, yo creo no han más estado como,
0: más recuerdo.
1: Que, eh, han estado como haciendo, utilizando eh, esa estrategia. Sí. Y entiendo que de los nombres, ¿verdad?, eh, en conjunto del año pasado, todavía no han anunciado de este año, vamos a decir que la pareja o grupo que va a representar el 2021. Pero recuerden que del año pasado tenemos a las velas, a las velas que se suponía que iban el año pasado. Tenemos a, mm. a la NWO, verdad? Hulk Hogan, eh, Kevin Nash y Scott Hall. Y no sé por qué razón, <ríe> eh, Pac o Sean Waltman. Que no, yo no debería de... que
0: ellos ahí, ¿eh? Yo no sé por
1: qué, él, no sé por qué. Él porque...
0: una breve pasantía ahí. Yo no Exacto, entiendo.
1: él sí fue miembro de, de la NWO, se, después... se le atribuye a él, eh, para los que no lo saben, la creación del 2Suite. Eh, Kevin Nash en una entrevista dijo que cuando yo era en el click, que estaban en WWE, antes de yo hacer el salto a WCW, fue Sean Wallman el que creó la, la, la seña del 2Suite. Que hay vieran. muchas cosas
0: que, que uno cree que es una persona. Por ejemplo, yo descubrí el otro día viendo el, la, la entrevista de Randy Orton con Steve Austin, en donde él decía, Steve Austin decía que el What, quien se lo ayudó a desarrollar, fue... Christian H. H. Christian Christian, Christian. dije Edge. Christian Cage.
1: Sí. Es eh,
0: de verdad que hay muchas cosas que sorprenden, pero yo creo que te faltó uno muy importante de... The real fucking deep. <risa> Rob Van Damme. Rob Van está sonando también de que va a estar inducido <risa> según varios portales.
1: Bueno, como todavía el WWE no lo, no lo ha hecho, no lo he hecho oficial. oficial. Los que sí sabemos hasta ahora, ¿verdad? oficiales, Eric Bishop, Molly Holly, eh, el Gran Cali y entonces eh, Ken. Y vuelvo y repito, los del año pasado, Batista que anunció en su cuenta de Twitter que por compromiso previo no va a poder estar. Tenemos a la NWO, tenemos... O sea, a la... Con lo
0: de Batista como que hubo una cosilla también. Sí, una... hay, hay
1: algo extraño con lo de Batista. Vamos a ver qué, qué ellos van a hacer. Eh, quizás fue un, el mismo Batista que bien, no, bien. No, no quiso estar por el hecho de que verdad no, no va a ser no, con... con fanáticos, no va a ser como, como en los años anteriores. Quizás él quería ese último eh, momento. Quizás él quería sentir ese último momento y eso. No, no sé. Pero vamos a, a ver. Es
0: que él no está muy contento con management. <ríe>
1: Bueno, también puede, puede ser eso. Eh, tenemos también eh, a Joshin Thunder Liger, que iba a ser uno de los inducidos eh, el año 2020. Todavía no han entonces hecho ni siquiera el anuncio de los póstumes, que siempre anuncian quién va a ser el eh, uh -huh. póstume. Eh, no han anunciado la pareja de este año y no han anunciado tampoco el internacional. Pero eso es lo que viene ya para el, el Hall of Fame, que se va a celebrar el próximo martes. El próximo martes, que la próxima semana va a ser una, una semana cargada de por lo menos en cuanto a WWE se refiere, porque viene Raw, Hall of Fame, dos noches de NXT, eh, luego viene SmackDown, y dos noches de WrestleMania, o sea que viene mucho contenido de, de WWE la próxima semana.
0: Sí, eh, bueno, y la semana de WrestleMania va a estar súper cargada de lucha libre, porque hay una tremenda cartelera, tenemos doble noche de NXT, eh, doble noche de Hall of Fame, doble noche de WrestleMania, o sea, Hacer la, prácticamente la semana completa. Y, entonces, Ariel, eh, háblame de esto de que Charlotte, entonces, fuera de WrestleMania, eh, supuestamente se está diciendo que está coronada.
1: Bueno, ella, ella misma confirmó que ella eh, tiene COVID. Uh -huh. Primero habían, había, se había especulado de que ella no iba a aparecer en, en Mania, entonces ella confirmó que no, que tiene COVID y que por eso tiene que, ¿verdad?, durar varias semanas en cuarentena. Además también se agrega el hecho de que WWE eh, le concedió, ¿verdad?, el despido a Andrade y eso me imagino que ella no debe de estar muy contenta porque luego de sí. que ella, tanto él como ella, insistieron mucho ¿Tempujaron? en que los emparejaran, ¿verdad?, de que lo pusieran como un dúo en televisión y, y WWE sí. simplemente hizo la vista gorda y no, no le llamó la atención la idea y finalmente... Eh, Andrade se desespera y dice, bueno, pues entonces yo quiero irme de aquí y, y consiguió que WWE bueno, lo este dejara libre.
0: En realidad entendible porque él es que tenía cuánto, como cinco, yo no sé cuántos meses bastante él, tiempo. Él tenía,
1: tenía bastante tiempo eh, desde que lo, lo dividieron, a, lo separaron a él, ¿verdad? y A, a Selena Vega, ah, Ángel Garza, que tenían eh. ese storyline donde tuvieron varios meses, ¿verdad? De prominencia en, en Raw, pero entonces sí. lo mandan a su casa y no lo ponen a hacer nada, él quería trabajar, quería hacer algo, ¿no? Sí,
0: uno de los mejores workers de, actualmente, prácticamente un desperdicio, Y no, sé, no sé
1: por qué, no sé por qué me lo, me lo he encontrado extraño que eh, Alistair Black tampoco haya, haya sí. pedido su, su despido, porque es otro que tiene todavía más tiempo que el mismo, que el mismo Andrade, que no, que no hace sí. nada. Y si usted no lo va a usar, déjelo libre, porque esa persona verdad hay otros sitios, ya sí. el, la, el mundo de la lucha libre se está expandiendo, ya hay otras compañías que pueden utilizar e esos talentos, no, no dejes que una persona sea infeliz verdad bajo contrato, aunque esté ganando dinero haciendo cualquier cosa, pero déjelo libre
0: Tú sabes que, por cierto que vi un comentario de los amigos de Comedians of Wrestling que están prácticamente burlándose de Rhea Ripley que tú sabes que estuvo en Raw eh, haciendo su debut oficial, retando a Asuka para el campeonato, o sea increíble, el mismo debut ya reta uh, para el campeonato de Raw pero, ese era el detalle el detalle fue que en, en su primera promo en Raw, ella mencionó que Charlotte eh, tenía COVID yo creo que es la primera vez que, que se menciona, menciona la palabra COVID la, que menciona la palabra COVID en WWE claro. porque ellos, ellos como que viven en su burbuja, y
1: que ellos, que ellos tuvieron yo imagino que
0: eso fue algo que no le cayó muy bien a Vince pero ellos
1: tuvieron otro outbreak ellos tuvieron otra otra no, eh, en, 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 en la semana pasada o en, en semanas recientes y principalmente en NXT han tenido ya en varias ocasiones que alguien esparce el, el COVID y no sé si Charlotte se contagió de esa forma o se contagió por su propia vía verdad pero eh, el WWE ha sido muy descuidada en cuanto a, a los protocolos del COVID, recuerdan que sí. hace varios meses atrás yo ni siquiera hacían pruebas como eh, eh, un AEW que todas las semanas cuando hay un taping no o cuando va pasar, se va no. a ver un show el, los talentos tienen que llegar el lunes, se hace la prueba la prueba sale el, el, el martes o el miércoles y te dicen, mira tú diste positivo, mejor vete o, o tú diste negativo, te puedes quedar, y WWE comenzó a hacer eso recientemente luego de las críticas y todo lo que, lo que sucedió, y entonces hay que ver cómo fue que Charlotte lo, se contagió, si fue que se contagió por NXT o se contagió de forma eh, independiente, pero me imagino que eso también le abrió la puerta a Rhea Ripley, yo tenía entendido que o era Rhea Ripley contra Charlotte, o era Charlotte contra Asuka, o una variante de una triple amenaza, o algo así, entiendo que este es el mejor resultado, entiendo que eh,
0: sí. es un enfrentamiento más interesante un enfrentamiento exacto, que hemos visto. y es
1: un enfrentamiento fresco ya vimos a, a Ria y a Charles el año pasado en WrestleMania ya, hemos, ya vimos a Aske y a Charles en WrestleMania en años anteriores, entonces entiendo que, que es un enfrentamiento fresco lo único sí que ellos debieron de trabajarlo un poquito más Rhea debió de debutar prácticamente el Raw después de, del Royal Rumble yo no, entendí,
0: yo no entendí eso o sea, yo pensaba que iba a ser así
1: el Bianca ganó el Royal Rumble pero Rhea fue la segunda la finalista entonces ella tenía un claim de que ella podía llegar la noche siguiente a Raw y decir mm -hmm. bueno yo perdí el Royal Rumble pero yo quedé en segundo lugar entonces yo o me dan una oportunidad o miren a ver lo que ustedes van a hacer <risa> y, y entonces lo que comenzaron fue a alargar su aparición comenzaron con las viñetas de que sí. Rhea viene y entonces retasca una semana antes de WrestleMania. <ríe> sin, no, sin ningún no. tipo de, de build-up no, ni nada. No. Simplemente... Tiene que ser
0: un build-up y que por lo menos derrote a un par del, de Riot Squad o algo, por lo menos.
1: Exacto, que, la, que el público porque... la vea, porque el público normal quizás la vio el año pasado, ¿verdad? En, en WrestleMania sí, sí. la vio...
0: No, el público que no ve NXT tiene que saber un chingo de ella.
1: Hay que, hay que introducirla a ese público, pero también entiendo que no hay una mejor forma de introducir a alguien que en WrestleMania, que es la noche que, que tiene más ojos eh, encima. Entonces, eh, sí. si ella y Asuka dan una lucha del calibre que AJ Charlotte la dieron sí. el año pasado, que sé que lo pueden hacer y quizás mejor. Uh -huh. eh, y principalmente si Rhea gana, ¿verdad? sale de ahí con el título,
0: que es sí, algo que hablaremos,
1: me imagino, más adelante cuando hagamos las la predicciones de The WrestleMania. Eso uh -huh. la posiciona a ella inmediatamente como una estrella. O sea que sí. eh, esa, esa vamos a decir que es el lado positivo A, a todo eso de Charlotte, del COVID y, y la forma en que ha manejado a Rhea, eh, Hasta el momento
0: Ok, entonces Ariel, ¿qué otra noticia? ¿O quieres entrar de una vez Más o menos a repasar lo que ha pasado en Raw eh, En AEW Dynamite Y todo eso
1: Mira, hay, hay algunas cositas, algunas noticias eh, Interesantes, tú sabes que hemos hablado En, en episodios anteriores de la movida De, de NXT a, a, lo, a los martes ¿Verdad? Que es el día sí. que se que se habla entonces parece que que es algo eh, oficial que es algo ya confirmado y entonces impact aparentemente se va a mudar a los jueves porque, <risa> para no tener para no tener competencia porque ellos no, no es que tienen el, el, la, el mejor rating entonces eh, que aparte sí, de sí. eso le agreguen ahí un, un NXT, ellos entienden que la mejor movida es irse a, a los jueves donde eh, hasta ahora no hay competencia, o sea que
0: sí.
1: <ríe> Impact le, no, vamos, le salió corriendo a Vamos a, a tener
0: entonces prácticamente una semana completa con algo de lucha: lunes Raw, martes Next miércoles Dynamite, web Impact y viernes eh, Smart.
1: Smackdown. Sí, y,
0: eventos, y ahí, eh, Los
1: Ah. y hay hay personas que siguen verdad otros otros circuitos que tienen todavía sí, más son otros una días. Cosa que ver como New Japón que no tiene días específicos New Japón tiene varios shows verdad que, que durante la sí, semana por se, se van estrenando tenemos MLW también que eh, para los que no lo saben y para los que son fanáticos de lucha underground como yo que fui fanático de lucha underground MLW Un está buen, haciendo buen MLW está haciendo vamos a decir que una pequeña versión de lucha, orden, de lucha underground han traído algunos de los talentos de, de Lucha Underground como Mil Muertes eh, Aerostar entre otros, y están haciendo ahí eh, algo interesante, y es un programa que no tiene dos horas, sino que es eh, una hora y que lo pueden ver a través de YouTube, o sea que si no lo han visto, pueden chequear eh, MLW y también recuerda que vuelve ya eh, en WA Power que este sábado uh -huh. celebraron su, su primer evento, verdad luego de la pandemia con Back for the Attack que es, vamos a decir, que un pay-per-view fue un pay-per-view, tuve la oportunidad de verlo, y, y me pareció un, un buen regreso para, para NWA, y principalmente ellos le dedicaron el evento a Joe Siflut, que era uno de los talentos de ellos que falleció recientemente, y en el main sí. event ahí vimos a Nick Aldis, ¿verdad? el campeón de la NWA, contra Aaron Stevens, conocido anteriormente como Damien Sandow, en una muy buena lucha, o sea que quienes ¿Cómo dudaban es el, no,
0: el nombre de él de, de ahora? De, de, Aaron, el,
1: Stevens. Aaron
0: Stevens.
1: O sea que quienes dudaban de Sandao, ¿verdad? Eh, con, y su talento en el ring. Yo,
0: sí, yo lo he visto por ahí. Eh, y él anda usando su... su ¿Cómo es? Le, el Espido prácticamente con Rosado. Él se lo pone todavía.
1: Bueno, él, él tenía uno que, que era muy... Eh, un conto porque era, hacía que uno se sintiera incómodo, que era color piel. <ríe> era color piel. Sí, él, sí, estaba sí, utilizando sí. ese, eh, pero en este paper utilizó uno negro porque él estaba haciendo alusión ¿verdad? al personaje que interpretaba Josephus, que se volvió muy popular entre los fanáticos de la NWA, que era The Question Mark, entonces él entró con, con un kimono, con la bandera de Mongrovia, que es la nación supuestamente a la que pertenecía eh, The Question Mark, y su vestimenta era negra y todo eso, y en realidad fue un muy buen tributo, hubo muy, luchas muy buenas, como esa de, de Nick Aldis y Aaron Stevens, Tonderosa contra Camille, eh, y otras luchas ahí que que vale la pena ver, o sea que si no vieron ese pay-per-view, el regreso oficial de la NWA for the Attack pueden verlo en Fight TV, creo que está disponible para todo el que quiera ver ese pay-per-view.
0: Excelente. Bueno, Ariel, dime de esto que, que yo estuve viendo, que supuestamente Alberto, el patrón, está por regresar al, a los circuitos independientes.
1: Bueno, mira, si hablamos, verdad, de la situación de, de March scroll de la gente que
0: Sí, perdieron libre. su
1: empleo debido, a, debido a, a las acusaciones ¿verdad? porque fueron acusaciones no, sí. no, no se comprobó nada no se, no se llegó a juicio ni nada y esas personas están básicamente en una lista negra te mencioné sí. que New Japón filmó un contenido con Marty Scroll y luego del de backlash del público decidió ni siquiera utilizarlo y, y, no, y lavarse las manos si una compañía sea cual sea, por menor que sea acepta a un Alberto del Río luego de todas las cosas que han sucedido, luego de lo que sucedió con su pareja, luego de que él fue condenado a, a la cárcel eh, es, eh, creo que es un mal movimiento para quien sea que decida eh, aceptarlo a él y más que ya hemos visto que es una persona problemática, que hemos visto que es una persona Sí, tiene eh, la reputación
0: que le antecede que es problemático un tipo bellaco eh, parece que le dio de la que chula, de la que dice a Page Sí. Eh, porque Paige estaba entregado, o sea, Paige le propuso matrimonio a
1: él. Sí, y mira, sí, y mira el, bien, cambio, ¿no? el cambio en la vida de Paige, es un cambio eh, eh, muy diferente de lo que ya es ahora, lo que fue durante su relación, y sabemos que Paige no, no ha tomado las mejores decisiones, ¿verdad? Recordamos el, el video eh, eh,
0: eh, Triple eh, X con,
1: con Xavier Goods y, <risa> y con... <risa> ¿verdad? Para,
0: lo que tú, para lo que dudan de que Xavier era un tipo <risa>
1: entonces, eh, pero ella ya <risa> parece que, que le dio un giro a su vida, que está llevando una vida eh, más tranquila, y fue luego de que bueno, básicamente tocó fondo en esa relación con, con Alberto del Río entonces considero que es un mal movimiento para, para cualquiera que, que lo contrate, y hay otra persona también que es conflictiva y que ha tenido muchos problemas, y es la hija de, de Tolly Blanchard, Tessa Blanchard que mm. Mucha gente se ha preguntado, luego de que ella tuvo su, su desvinculación con, con Impact, ¿verdad? Ella, ella era la campeona mundial, no la campeona femenina, ¿no? Ella era la campeona mundial, la campeona peso pesado de la compañía. El sí. título que ahora tiene Rick Swan, el título por el que Kenny Omega va a luchar, Tessa Blanchard era la campeona peso pesado de la compañía.
0: Okay. Y luego
1: de la pandemia, ella se fue con su prometido en ese entonces, ahora esposo Daga, hacia México se quedaron varados allí en México, eh, Impact le pidió algunas cosas, ¿verdad? Ya que no puedes viajar, ya que no puedes venir, envíanos unos videos, ¿verdad? Para que la claro. gente, para mantenerte Material. en la programación y eso. Ella se negó y al final ella y la compañía decidieron eh, sí. dividir sus caminos, ella tuvo que enviar el bueno. título de nuevo, ¿verdad? Entonces uh -huh. se decía, ¿dónde va a terminar Tessa Blanchard? Tessa Blanchard es una persona conflictiva, hubo un, hubo un tiempo donde eh, ella en las redes sociales una persona la acusó de que ella era racista, que no quería saber de la gente de color.
0: Eso, eso en este tiempo es delicadísimo.
1: Entonces ahora hay un rumor de que y hay fotos de que Tessa Blanchard estaba entrenando con, con Sasha Banks y con Bayley.
0: Mm.
1: Hay incluso fotos de que Tessa y, y estaba entrenando sí, sí, con yo, ellas dos. Yo ahí. creo
0: que vi algo, ha sido un rumor como que ella pudiera... Estar o sea, que ella ya ella, ella estuvo,
1: ella, ella estuvo en NXT, ella estuvo en uno de los de los Jones de Classic, y mm. Tessa es muy buena, Tessa tiene mucho talento, ella quizás le faltaba un poquito en carisma, pero el gimmick que desarrolló, la actitud de que soy mejor que todo el mundo, y es una luchadora de la segunda, tercera generación... Eh, tiene su atractivo fuera de los problemas. Entonces, si WWE que... la contrata, sí. creo que sería algo un poquito problemático para ella, al menos que ella se comporte. Yo entendía que el, el mejor lugar para ella, y sé que todo el mundo, ¿verdad?, cada vez que hablamos de algo, no, el mejor lugar para fulano, para Andrade o para Alistair Black, era w pero en realidad, en el caso de ella, su padre está ahí, y entiendo que su padre quizá pudo, podía manejarla mejor que cualquier otra persona, ¿verdad?, aconsejarla, decirle, eso, eso es
0: parte de la cosita, porque hay gente que le... Tú sabes que esa relación familiar no es eh, del todo saludable, entonces quizás eso fue alguna de las razones, nadie sabe.
1: Bueno, no se sabe, pero en caso de que, que Tessa haya firmado con, con WWE, también considero que es un error, pero WWE siendo la empresa multinacional uh -huh. que es, ellos sabrán lo que hacen, sabrán cómo la van a manejar y cómo van a controlar... Eh, el temperamento y la actitud que tiene que Tesa. Tiene sí.
0: Tú sabes que te iba a decir que de esos million Classics, yo, yo estuve viendo en el WWE Network eh, el otro día, uno de los million de los primeros, en donde creo que, creo que el primero, creo que fue el primero o el segundo, en donde quedó en la final eh, Tony Storm contra, ¿cómo se llama la chinita que era pareja de Asuka?
1: Kairi eh, Sane. Que
0: Kairi Sane fue la que ganó.
1: Ese fue, el, ese fue el segundo, creo que fue. El, el segundo. segundo
0: pues. eh, pero entiendo que de ahí han, sal, han sacado mucho talento de ahí, NXT. Incluso la misma Tony Storm es tremendo talento. Claro,
1: eh. Tony Storm ganó luego. Toni Storm ganó un, un Million Classic. Ellos sacaron de ahí a Mercedes Martínez, eh, Paper mm. Niven que está en NXT UK. Eh, ellos sacaron a eh, muchísimas, la, muchísimas la de, mujer la de, de Johnny ahí. Wrestling.
0: ¿Cómo es que se eh, Candace
1: LeRae, eh, Sí, ellos muchísimas muchísima de las mujeres que ellos están ahí, servido, llegaron, un llegaron buen pool a de talento de, del Main clásico Classic, y el primer Cruiserweight Classic bueno, el primer Cruiserweight Classic que ellos hicieron, que también fue un éxito eh, también ellos sacaron muchos talentos de ahí. ellos, incluso el mismo Kota Ibushi ¿verdad? que es sí. el, el doble campeón de New Japan actualmente, ellos le ofrecieron de todo, ellos le ofrecieron yo creo que el, el universo a Kota Ibushi para que se quedara ahí pero él entendía que él tenía una desventaja muy grande y era primero la etiqueta de Crucible, que en WWE solamente una persona en la historia se ha quitado esa etiqueta y se llama Rey Mysterio luego más nadie se ha quitado sí. esa etiqueta y soy asiático, no manejo el inglés y él ha visto cómo es el tratamiento de, de las personas verdad de asiáticas que no, principalmente si no manejan el inglés, que no ha sido el mejor entonces él dijo no gracias, yo me voy pero ellos tuvieron ahí a un TJP que fue el que ganó, verdad a Cedric Alexander, ellos tuvieron muchos talentos eh, sí, y bien. crearon incluso una división alrededor de, de ese evento y ellos han tenido suerte y me gustaría que hicieran más eventos de ese, de ese tipo eh, principalmente sí. eh, eventos de, vamos a decir que un tipo Dusty Classic, ¿verdad? que es un, un evento de, de parejas pero con parejas del circuito independiente porque ellos necesitan muchas parejas ellos básicamente la división en pareja de ellos está muerta en, en NXT en Raw y en SmackDown Porque aunque en NXT tienen quizás un poquito más Pero como quiere esa división Está muerta y eso le podría ayudar A elevar esa, esa división Utilizar ese concepto
0: Por cierto Ariel, dime de Que tú mencionas lo de Luchadores asiáticos, ¿qué pasó con Kenta que no lo he vuelto a, no he vuelto a ver En AEW, él debutó Hizo alguna cosa pero como que
1: Lo que pasa es que, que lo de Kenta Fue, y la gente incluso lo lo puso más grande de, de lo que en realidad era, Tony Khan obviamente teniendo la cabeza que tiene, le ha sacado mucho provecho con eso del, del Open Door, pero sí. eso de Kenta fue algo, vamos a decir, que de una sola vez
0: no tenía mm. que ver ni
1: siquiera mucho con una sociedad, una sociedad entre IW y New Japón, no era de que, que íbamos a comenzar mm. a ver talentos de New Japan sino que eh, New Japan tenía ese conflicto de que John Mosley tenía prácticamente un año sin defender el título, Kenta tenía seis meses andando con un maletín diciendo que era el retador número uno. Lo, lo llegó a defender más que el mismo John Mosley, el, el maletín. Y entonces ellos habían grabado esta pelea que le estaban dando mucha promoción. Dijeron, hey, ¿qué tal si Kenta aparece eh, uh -huh. por lo menos dos semanas? Eh, John sale con el título, promocionamos la lucha. La lucha sucedió, John Mosley retuvo su título y entonces Kenta... Siguió su camino y no...
0: yo no para su casa.
1: Exacto, no, vimos, no seguimos viendo eso, pero él sigue activo en, en New Japón, obviamente. New Japan, sí. pero no Pero ya no con la misma fuerza, ¿verdad? Que en esas dos semanas donde interactuó ahí en AEW.
0: Bueno, definitivamente muchas cosas han estado sucediendo en el mundo de la lucha. Entonces, eh, no sé qué quiere hablar de Ross y... Debemos hablar del regreso de Bad Bunny, quien se vengó de The Miz...
1: Bueno mira, y me, me sorprendió el hecho de que la lucha para WrestleMania no va a ser en pareja, sino que va a ser uno contra uno entre entre Bad Bunny sí, y Demis, me sorprendí. porque la forma ¿Y, pasó, más... ¿Y
0: por qué me quitaron a Damien Priest? Yo no entendí.
1: Exacto, ¿sabes? ¿qué pasó con Damien Priest y, y, y con John Morrison? Al menos que Damien Priest eh, vaya a salir en una lucha multimen, ¿verdad? Que hemos hablado de, de esas posibles luchas, eh, sí, quizás por quizás gane un Andre the Giant, quizás luche en una lucha de escalera o de varias personas con, por un título de Estados Unidos junto con Matt Riddle y, y Mustafa Lee y varias personas más. Pero yo entendía que la forma más segura verdad, de que eh, Bad Bunny no luciera mal y de que la lucha no fuera mala <risa> era una lucha en pareja donde claro. él pudiera ¿verdad? protegerse con, con un talento. En este caso, Damian Priest, como vimos el caso de Chad. Bueno, no iban a ser una lucha de Chuck uno contra uno con Cody, sino que...
0: Es que así como, yo no sé, que yo ahora, ellos siempre... Esa, esa los... es la forma
1: más lógica, pero vamos a ver, supuestamente Bad Bunny tiene varios meses ya desde antes de su aparición no, no, en, no. en el Royal sí, Rumble no. entrenando, y Qué entonces pasa. vamos a ver cómo ellos <ríe> van a manejar esa lucha, me imagino que va a haber muchos, eh, como la le dicen,
0: muchos humo Bad es Sí. <ríe>
1: No, pero eh, Bad Bunny es flaco, pero eh, el que lo, lo ha okay. seguido en Instagram, él está bien, él te informa.
0: No, está bien, está bien, pero no, no es tanto por los flacos, sino que tú sabes que esos bombs y eso. Creo que el que mejor ha lucido recientemente de ese, de ese mundo exterior de entretenimiento, viniendo a WWE, eh, fue el caso de Stephen Amell, el de Arrow.
1: Sí, y él que, por lo menos
0: tenía muy buena forma física.
1: Claro, que de hecho viene con una serie de, de esa índole sobre, sobre pro wrestling, o sea, que él también...
0: Sí, tú sabes que él es el amiguito, él es Él así, es amigo de, de Cody,
1: él es amigo de Cody. Él, él, y él es socio de Chris Jericho en, en A Little Bit of the Bubbly. Él es, sí, es, sí. Stephen, Amell el Stephen Amell es el co codueño de esa marca de ah, champaña junto
0: con Chris Tenemos Eric. que hacer un, un unboxing de, de ese champaña. ¿sí? Esa <ríe> es, que
1: es edición limitada y no... Y no, haciendo
0: no, ese la cerveza de Stone Cold y algunos de esos productos así, hay que, hay que hacer.
1: Hay sí, hacer. hay que hacer. Mira, entonces pasando ya a lo que es, eh, Robert, ¿verdad? Eh, este, este episodio... Entiendo que para hacer vamos a decir que el penúltimo episodio de cara a WrestleMania fue mm -hmm. uno de los Peores que hemos visto en, en semanas recientes La forma en que están tratando a, a Cedric a Alexander y a Shelton Benjamin Esos señores De Heart Business debió de mantenerse completo Como facción, como grupo Debió de mantenerse fuerte Entonces le quitan los títulos Para dárselo a, a New Day Simplemente para que ellos se enfrenten A, a un EJ Styles Y ONU, verdad que pudieron haber hecho una lucha de tres parejas que la han hecho anteriormente entonces no solamente eso sino que lo ponen a perder de un Drew McIntyre en una lucha en desventaja desde que tú agarras una pareja y lo, lo pones a, a pasar por eso esa pareja perdió cualquier credibilidad cualqui cualquier eh, interés del público porque tú lo ves ya como jobbers como
0: sí.
1: Drew McIntyre, ok, Drew McIntyre es el, el, el antiguo campeón era el campeón, ¿verdad? Eh, antes de que The Miss hiciera lo que hizo uh -huh. y entonces ahora es Bobby Lashley aún así, tú estás hablando de los campeones en pareja Shelton Benjamin y Cedric Alexander que están perdiendo de una sola persona en una lucha en desventaja claro y le hicieron, no debe, eso, no le hicieron eso a Miss y Morrison cuando per perdieron de Strowman primero en SmackDown y luego perdieron del mismo McIntyre en una lucha uh -huh. en desventaja y por eso nadie los tomaba en serio. Por eso cuando Miss ganó el título nadie lo tomó en serio y todo el mundo sabía que lo iba a perder inmediatamente porque son personas que lo están utilizando para comedia, son jobbers. Son Desper no desperdicio
0: tienen... de John Morrison, que ha sido top guy en todos los otros sitios que, y ha sido campeón en todos los otros sitios que ha ido, incluyendo Lucha Underground, que yo creo que él era el top. Él fue babyface y fue Hill. Sí. Eh, él llegó a ser campeón.
1: Llegó a ser campeón en Impact. Llegó a ser campeón en, en, en Lucha Underground. In Fue triple campeón en, en AAA, el porque AAA, él, era, él era el uh, mega campeón, el, el campeón que tiene que Omega mega ahora Él tenía como tres me títulos.
0: Encanta, en, me encanta AAA con esos nombres de los títulos. <risas> en, tenía como
1: tres títulos en, en AAA, y él indudablemente está siendo muy mal utilizado en, en WWE. Y por eso yo me rasqué la cabeza cuando vi que él volvió. Entendía las razones y entiendo las razones, ¿verdad? Él quería abrirle la puerta eh, a su esposa y ya finalmente... Y cogerlo y él, más suave
0: como una camura.
1: Y también tenemos la exacto de que eh, allá ya tú tiene estás 40. ganando más dinero y estás haciendo menos. Fíjate que él tuvo, tuvo tiempo de televisión en Raw, pero no luchó. No tuvo que coger bumps porque él simplemente en el micrófono hablando y ya...
0: Se ganó se mantiene, su dinero, ya cobró. Se mantiene ready, se mantiene ready. Claro. John Morrison, eh, señores, busquen pelea de él, incluso de la reciente. Él siempre hace un movimiento que siempre sorprende. O sea, como que, wow, ¿y cómo ese tipo hizo eso? Por cierto, yo creo que el bump de la semana, eh, yo creo que tenemos que dárselo. Lo que tú acabas de mencionar de McIntyre contra Cedric Alexander y Jason Benjamin. Ay, ché, eh, eh, este muchacho eh, Drew McIntyre le dio un Claymore a Cedric Alexander que oye yo no había visto un Claymore que luciera también ese Claymore lucido como un millón de dólares es
1: eh, eh, que <risa> depende, depende, depende de con quién tú ¿Quién lo en el ring, es como dice Radio Orton cuando, en la entrevista no, el entrevista con John Cole yo cogí uno de los mejores Stoner si no, sí. si no el mejor porque depende de a quién tú se lo apliques obviamente tú no puedes comparar un Claymore a un Cedric Alexander que un Claymore Dime tú, a un, y, y Brock Lesnar, el Claymore que Brock Lesnar cogió en el, en el Royal Rumble.
0: Sí, buenísimo.
1: Fue buenísimo, pero dime tú, buenísimo. un Braun Strowman, un Braun Strowman, un Bill Goldberg. Cogiendo, cogiendo cualquier movimiento, no es, no es lo mismo. No, no es lo no, mismo,
0: no es lo mismo. Definitivamente, Ariel, entonces, algo más que tú quieras mencionar de Raw para irnos, entonces, a Dynamite.
1: No, entiendo que Raw, como dije, fue un, un show que no... No vale la pena. Principalmente estamos en, en la temporada más caliente. Estamos en el camino a WrestleMania, que es la temporada que más ojos tiene, ¿verdad? En el producto. Y, y ellos dando esa, esa calidad, ese, ese tipo de programa, eh, entiendo que lo que hace que baje el interés del público en lo que pueda suceder en, en WrestleMania o, o en cualquier otro evento que ellos vayan a realizar. O sea que ellos tienen que ponerse las pilas para este lunes porque este es el Go Home Show. Lo que pase aquí es lo que va a mantener las expectativas de cara a, a WrestleMania, y de cara a lo que va a suceder en esa semana, porque es una semana súper cargada
0: definitivamente, entonces pasando, ¿quiere pasar primero a NXT? A, para entonces luego ya irnos totalmente ahí, David,
1: sí, miren, en NXT sucedieron eh, varias cosas interesantes, por lo menos en, en el caso de que ya vemos cuáles son las luchas, o la mayoría de las luchas para están eh, en Deliver, que uh -huh. es el, el, las dos noches que ellos van a, a tener ahí eh, la próxima semana, miércoles y jueves básicamente dos noches de, de pay-per-view eh, aunque va a ser una transmitida por USA y la otra por, por Peacock que es el, <ríe> el servicio de streaming o para, por WWE Network para los que están fuera de, de Estados Unidos, entonces ya sabemos que en la noche 1 el main event va a ser Io Shirai contra Raquel González que era una lucha que, que más o menos bueno, todo el mundo event. estaba esperando
0: bueno,
1: y, y es bueno que las mujeres sean el, el main event por lo menos de, de la primera noche me imagino que Raquel González y y yo, Shari, van a tirar la casa por la ventana en esa lucha Que tiene que ser una, una muy buena lucha Y tenemos sí. que los títulos en pareja de NXT eh, están vacantes Y vamos a ver ahí a MSK, Grizzly Young Veterans con, Versus el, el legado del fantasma eh, En una lucha de tres parejas Para ver quiénes van a ser los nuevos campeones en pareja de NXT Y otra cosa súper interesante que sucede esta semana Es que Walter Va sí. a, a defender el título.
0: Oye, una buena sorpresa.
1: Claro, ver, ver a Walter en, en, en los Estados Unidos y principalmente sí. contra esos oponentes que en este caso le tocó contra un Tomáso Champa, que, <risa> que lo vimos en... en un buen
0: matchup sí. Exacto, que,
1: que sabemos uh -huh. que Champa verdad, va, va a tener una lucha ahí muy física con, con Walter, aunque Champa quizás no es el más grande pero no, eh, en pero cuanto a fisicalidad a él le gusta sí. eso, las luchas con Timothy Thatcher eh, fueron muy sí. físicas, eh, y, y me imagino que esta lucha con Walter va a ser muy física quizás luego de la de Io Shirai y, y Raquel González, creo que esta es la lucha que más me interesa de la noche 1 obviamente, sí. esas son las que conocemos sí, sí, sí. hasta ahora, generalmente NXT tiene por pay per view cinco luchas ¿verdad? entonces eh, imaginamos que van a agregar eh, quizás una o, o dos luchas más a la noche 1, entonces para la noche 2 tenemos a Johnny Gargano que va a defender el título de, de norteamericano, que aún no sabemos contra quién. Tenemos la lucha el, eh, de Adam Cole contra Kyle O'Reilly, que sabemos que,
0: que Cole, veníamos. ¿Sí?
1: Tenemos la lucha de, para ver quién es el verdadero way Champion, ¿verdad? De dónde es peor el Crucifix Champion entre Jordan Nevlin y, y Santos Escobar. Y el main event Finn Balor contra Kyrian Cross. O sea que. Eh, tenemos tres luchas para la noche 1 tenemos cuatro luchas va a estar
0: bueno, va a estar para bueno. la noche
1: dos, ambas noches se ven muy bien y todavía sí. imagino que por lo menos a la noche 1 le pueden agregar una o dos luchas, no sé si a la noche 2 quizás ellos sí. la vayan a dejar en cuatro ¿Sabe algún o, o, algo? o le agreguen algo o sea que, sí. que ambas noches se ven muy bien para estar para en Deliver increíblemente, eh, AEW no anunció nada para contrarrestar esa por lo menos la primera noche que es la que va a ir ¿verdad? Eh, en competencia, no anunció ningún, vamos a decir, que show especial, ni ha anunciado luchas eh, fuera de lo, de lo normal. O sea que vamos a ver cómo le va a NXT en el rating, por lo menos en la noche 1, cuando se enfrente ahí a, a AEW, Pero eh, luce muy bien lo que, lo que NXT nos no trae para estar en delito
0: Sí, sí, el Triple H se ha fajado ahí, se ha fajado. Entonces, vamos hablando de Tony Khan. Vamos entonces a ver qué ha estado sucediendo en AEW Dynamite.
1: The Forbidden Door, Mr. Tony Khan. <risa> Mira, bueno, eh, una de las cosas que más me llamó la atención de, de este show, y no tiene que ver básicamente, bueno, tiene que ver con Pro Wrestling, pero no, no tanto, y es que Cody y Brandy tienen un reality show.
0: Oh. O sea, que
1: se van a, van a incursionar en el mundo de, de la televisión de realidad. Oh. Tienen un reality oh, okay. show sobre ellos y no Qué solamente bueno. eso no solamente eso Qué sino bueno, que va, no a ser, va a ser transmitido por TNT no porque me sorprende también porque en el caso de WWE ¿verdad? los reality que ellos han realizado
0: son sí, como y, otras cadenas
1: como y, sí, pero es
0: que son, todo, todo eso está asociado eh, USA o sea, que es el que... NBC USA pero,
1: pero sí, por eso te eso digo es que en, en vez de ellos mandarlo ¿verdad? Eh, a TBS que es una cadena uh -huh. también de, de, de Time Warner uh -huh. pero menor uh -huh. lo, dejan en, lo dejan en TNT entonces Cody sí. está teniendo una exposición increíble porque Cody estuvo en Go Big Show uh -huh. es uno de los top guys básicamente el top babyface de, de AEW y entonces ahora viene con, con este reality que yo particularmente lo voy a ver. Quiero ver por lo menos los primeros episodios porque quiero ver eh, qué no, van yo, a hacer. Yo
0: lo, yo lo voy a ver por ver a Brandy uh, Bueno,
1: Brandi. aunque tú sabes que van a tratar mucho del embarazo, por lo que vimos en el tráiler, sí, 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 van a tratar sí, esas proceso. cosas del embarazo, la revelación. Y un comentario que hace Brandy que me pareció muy interesante del tráiler es de que ella dice de que, que ella es la primera persona de color en la familia Rhodes. Que tú sabes que son... Personas blancas, blancas... hijos son blancos,
0: pero mira, bueno, ¿verdad? Entonces ella, el, ella va a ser... Eso la es la primera
1: persona de color en la familia, entonces van a tener un hijo mixto, obviamente, eh, el oh, primero.
0: Va, van a tener un drama como la... La niña,
1: la niña va a ser... Como va Harry Megan. <risas> o sea que eh, hay que estar pendiente, porque de Ay verdad señor. que me llama mucho la atención, además también Cody va a aparecer en la serie eh, de Stephen Amel, que todavía no sabemos cuándo se estrena esa serie en Stars, que... Cuenta con la participación de Ciempón Pong y, y otros luchadores. Así que Cody, que de sí, verdad que le está yendo muy bien. ¿eh? Que haga ese
0: tipo de cosas, sí. sí no, le está
1: yendo muy bien. Y eso ayuda al mismo, al mismo IW a que ¿verdad? Eh, siga creciendo en el público. En cuanto eh, al, al show en sí, entiendo que obviamente fue un, un poquito una, una baja en, en comparación con el show de la semana pasada, principalmente ese main event entre Brie entre Baker y, y Thunder Rosa pero entiendo que fue un show sólido. Eh, vimos ahí a Kenny Omega y a Matt Seidel en una muy buena lucha para abrir el show.
0: Te iba a decir que la pelea de Bill Baker y Thunder Rosa, eh, Mercer de que le dio cuatro estrellas.
1: Sí, no, Mercer no le dio una... como cuatro puntos algo. Eh. Sí. ¿No quiso darle la cinco? <risa> no, no quiso darle la cinco, <risa> que Tony Khan sale <risa> en un video eh, en YouTube diciéndole ahí. a Bill Baker de que eh, tremenda lucha. Eh, seguro Mercer le da cinco qué sé yo qué? <risa> Y al final se lo, lo decepcionó, uh, pero Matzaidal y Kenny me abrieron con, con una buena lucha. Vimos a, a Hangman Page contra César Bononi en una lucha rápida, en un squash Match. Vimos a, a uno de los mejores segmentos ¿verdad? del show que fue The Pinnacle, eh, representado por FDR y, y Sean Spears, enfrentarse a The Bar City Blondes y, uh -huh. y uno de los jóvenes de Top Flight en realidad la lucha no fue la gran cosa, pero la promo, luego de la lucha de, de Pinnacle, obviamente ellos tienen un grupo ahí con, con algunos de los mejores en promo, en, en no solamente en AEW, sino eh, en el mundo de la lucha libre. Cuando tú tienes un NJF que se vive el gimmick, NJF, no deje sí. ese gimmick nunca.
0: Nunca, no, no yo he oído historias de, de gente que se lo ha encontrado en, en gimnasio y eso, y, y él vive todo el tiempo...
1: Yo vi, yo, vi vez, yo vi una vez, un, un, yo, yo soy, sigo en YouTube un, un joven que hace documentales, ¿verdad? Principalmente de luchadores independientes. Ahí fue, eh, o he conocido algunos luchadores a los que quizás yo no estaba expuesto, como Warhorse, que lo vimos un, un día en el Open Challenge de Cody, eh, y otros luchadores así, al mismo Joey Janela, antes de que llegara eh, a IW. El loco. Exacto. Y él hizo un documental sobre la vida de NJF. De y para mí ese fue el mejor documental que él hizo. En, obviamente en todos él contaba la vida de, de todo el mundo. Hizo uno también de, de, de uno de los talentos de Impact. Eh, no recuerdo que estuvo también en NXT, que, que ahora que Sammy Callahan. Hizo uno también de Sammy Callahan y él iba a la casa de los luchadores, entrevistaba a los padres, eh, cómo tú conociste la lucha libre, qué te llamó, dónde estudiaste eh, y todo eso. Y el de NJF es básicamente NJF sentado en la sala de una casa hablando cosas que sabemos que son mentiras, <risa> pero dentro del gimmick, él decía es, que
0: eh, puro work,
1: sí puro work, él decía que él jugaba fútbol americano y que él era el mejor del equipo de la universidad, pero que sucedió algo y que él decidió dijo no yo me voy de aquí y entonces llegó al mundo de la lucha libre y un regreso de cosas entonces el tipo le dice de que eh, yo llamé a la universidad y, y ellos no tienen récord de que tú alguna vez te das en la universidad, que sé yo, que sé yo cuánto, y él comienza a insultar al tipo, o sea, uno, ese para mí, la yo genial. dije, es el mejor documental la que él ha hecho, la porque la todo, el tipo siempre está dentro del gimmick, él nunca eh, deja, deja eso, y, y es uno de los mejores en, en promo, eh, ahora mismo en la industria, y entonces para una mí fue uno, uno, uno de los mejores segmentos de, del show, cuando ellos entonces explica, hablaron sobre el grupo, que ellos son una familia, Habló de Chris Jericho, de que últimamente lo único que Chris Jericho rompe son las sillas donde se sienta por la gordura.
0: Ay, ay, y, bueno.
1: y algunas cositas. Bueno. Y todo el mundo, todo el mundo eh, cree, ¿verdad?, que lo próximo sería la, la lucha que te lo mencioné en, en episodios anteriores, la lucha de Blood and Gods, que es la, eh, la versión de ellos de War Games, que era la lucha que íbamos a ver el año pasado entre eh, The Inner Circle y, y The Elite. The que world. no. No pudo suceder, ah, entonces todo el mundo eh, apunta a eso Y obviamente también vimos ahí el main event entre Darby Allen y, y John Silver Donde aparentemente John Silver lesionó el hombro no, sí. Vi la lucha varias veces y vi principalmente lo, los momentos en los que Antes y después de que él comienza como a, a agarrarse el hombro Y no pude ver específicamente en, en qué movida fue que él lesionó el hombro Pero tan sí se veía él. que él... Sí se veía que él siempre se estaba como tocando el hombro al final de la lucha y solo cree que él estaba
0: working ese, ese injury.
1: Creo, creo al principio pensé que era que era un, un work, pero eh, luego ellos lo lo como que lo confirmaron ver, que, exacto.
0: Ajá. O si fue shoot, shoot, de, que shoot injury. Se,
1: de que es de que él se dislocó el hombro, o sea, de que uh -huh. eh, ellos más o menos lo confirmaron. O sea que. Eh, ese evento fue bueno, ¿verdad? Pero me he mencionado con, en, en, en otras veces de que estoy un poquito cansado de la fórmula de, de Darby Alley, sí, sí. eh, aguanta castigo, aguanta castigo, aguanta castigo, y siento que al final, él le ganó con un Sunset Flip, siento que el final le restó mucho a, a la lucha y al esfuerzo, principalmente eh, con un Silver que salió de verdad lesionado, Sting se ganó el dinero fácil nuevamente, ¿verdad? Porque Sting solamente sale, sale y dice... Eh, lo tenemos. ¿ya? Tony, confirmame <risa> mi cheque de la semana y se va.
0: Ya, bien ahí, no, imagínate, pero está bien, está bien. Sting no puede hacer mucho, señores. Se, claro, no, por llorar. eso
1: eh, ya, también confirmaron esta semana que Christian Cage se va a enfrentar a, a Frankie Casani en la semana que viene, uh
0: -huh. en su
1: primera lucha, obviamente, luego de que participó en, en el Royal Rumble de este año y básicamente su primera lucha eh, uno contra uno en siete años. Eh, los que no lo saben. Christian, sí, Cristian tenía siete años que se había retirado. Eh, para los que yo, no yo lo saben,
0: pensaba que no saben, había sido como cuatro o cinco años. No, no, no Cristian tenía. El tiempo pasa rápido.
1: Eh, Cristian, obviamente, duró un, una temporada en Tenea cuando impact, era Tenea en uno de, los de sus mejores épocas. En los años 2000. Exacto, en los años dorados de, de Tenea. Él duró una, una época por ella y ahí él se enfrentó en, en varias ocasiones a, al mismo Frankie Cazari, un, ¿verdad? Él andaba con E.J. Styles se enfrentó a, a Kerangor eh, en esa época de tenía, y también el mismo Frankie tuvo un, una breve pasadita por, por WWE, donde eh, ellos también eh, se enfrentaron. O sea, que es una lucha con alguien conocido, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo le va a Christian en, en este debut, que sabemos que él tiene que ganar porque él es la figura bueno. más importante. Y ahora mismo Frankie Casarian está en una, en una historia con Christopher Daniels de que si ellos, como pareja, Pierden una lucha, se dividen. Eh, SU, que venía de, de varias pérdidas, ¿verdad? Eh, dos veteranos, no que... eso el
0: centro los dos tiene que tener como 40 años de lucha.
1: Bueno, Christopher Daniels tiene ya <ríe> eh, un sí, tiempo. De hecho, sí. de hecho, Christopher Daniels es el talent relationship en, en AEW, para los que no lo saben. Ya él, tú sabes. Él tiene un contratico, eh, más, no solamente por el ring, sino que también el talent relationship ahí en, en AEW. Y, sí. y de verdad que es un veterano del ring. Él fue, si la gente no sabe que eh, Christopher Daniel fue uno de los conquistadores en WWE, por ahí por el 98. Que los conquistadores eran supuestamente de unos luchadores mexicanos que andaban eh, disfrazados de no, regla, cabeza, Yo me, recuerdo, yo
0: me recuerdo de eso.
1: Y que Edge y Christian se, los relajaban. Incluso los mismos Edge y Christian se, se disfrazaron una vez de los conquistadores para atacar Ay. a, creo que fue a los Hardy o, o a los Dudley Kerango se disfrazó una vez, ahora en, en esta última temporada que pasó por WWE, de uno de los conquistadores, eh, para entrar a un Royal Rumble, porque supuestamente él no podía participar en el Royal Rumble, y e hizo la Hulk Hogan verdad, con Mister América, de que se puso una máscara, eh, ganó el Royal Rumble, y entonces después revela que era, que era Kerango, o sea que Christopher Nallis también pasó eh, por WWE y muchísimo antes que, que Frankie Kazarian, se suponía que él iba a ser también revelado como el líder de el grupo, el, el The Minister, el Ministerio, que al final terminaron de era el Undertaker, pero Cristóbal Fernández también fue considerado para muchas cositas. En WWE al final no, no funcionó, pero es un veterano, un veterano de la veterano, industria. Veterano, ya... de los
0: indies y ¿no? bastante sapiencia en el mundo de la lucha. Exacto. algo más antes de que We Go Home?
1: Bueno, nada, que estén pendientes, ¿verdad? Que próximamente, eh, la próxima semana es una semana muy cargada, nosotros vamos a estar al tanto de todo, vamos a hablar de, de lo que pasará en NXT, de lo que pasará eh, en Raw, en SmackDown y obviamente WrestleMania y que se suscriban al canal y le den like para que estén pendientes de todo ese contenido que viene la próxima semana.
0: Así es, señores, síganos en arroba cogiendo lucha, suscríbanse ahí, denle click a la campanita, Ariel lo pueden seguir en Ariel Feliciano 5, lo pueden seguir en arroba Lando Reyes en Twitter, arroba Lando Reyes B en Instagram. Vamos a dejar hasta aquí, nosotros seguimos cogiendo lucha.